0: Audio Now.
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Oscars und Himbeeren. Hier sind wieder Ronny Rüsch und mir gegenüber sitzt wieder der grinsende, feixende, lachende, fröhliche, äußerst sympathische Axel <lacht> Max. Gut,
0: dass du das sympathisch noch hinten rangehängt hast, sonst hätten sie alle gedacht, nee, ist wieder so ein ganz Ja, das habe ich extra,
1: extra noch gemacht, weil ich habe ja immer so einen, kleinen, so einen kleinen Engel auf der Schulter, der sagt immer, denkt dran, auch was Positives zu sagen. Deswegen Richtig. äußerst sympathisch für Axel Max. Ja, wir sind wieder hier, wir haben wieder neue Oscars und eine Himbeere im Gepäck, die Diesmal haben wir sogar wieder eine kleine Verlosung anzubieten. Richtig. Die wird euch nachher aber der Excel genauer präsentieren. Hat was mit Star Trek zu tun. Man kann heute, also alle, die uns ein bisschen länger schon zu hören, wissen, dass sowohl Excel als auch ich bekennende Star Trek-Fans sind. Und ja, und deswegen wenn Star Trek, da geht uns immer ein klein bisschen das Herz auf, nicht bei allen neuen Filmen, das muss man dazu Nein. sagen, und nicht bei allen neuen Serien, da, ja, da kreuzen sich ja manchmal auch schon die Fußnägel hoch, aber <lacht> vom Fundament her, im, im Sinne eines Gene Roddenberry, sind sowohl Axel als auch Ronny absolute Star Trek-Fans. Ja, unter Total. dem Zuge haben wir diese, diese Woche ähm, eine Verlosung zu machen, aber dazu mehr, da wird euch der ex nachher alles um die Ohren hauen sozusagen. Dürft ihr mir sehr gerne gut zuhören. Und sonst haben wir halt diese Woche natürlich unsere obligatorischen Oscars und die eine Himbeere. Ähm, ich habe heute wieder zwei, ja, wieder mal zwei etwas sperrige Themen. Ist wahrscheinlich ist es auch ein bisschen so meine Art, keine Ahnung, aber... Ich wollte gerade sagen, also ja. du packst da in letzter Woche <lacht> ganz schön was
0: rauf, mein lieber Mann. Ja, aber diese beiden Filme, die ich
1: heute dabei habe, die sind echt gut, also wirklich, die, ja. die, die sollte man sich auch angucken. Und ja, der Excel ist heute wieder für die etwas sag ich mal, nicht, ich würde nicht sagen seichtere, sondern für die etwas humorige, unterhaltsamere Sparte zuständig, aber auch vollkommen in meinem Sinne natürlich. nicht. Ja, und bevor wir uns das hier wieder so schön, wie man sagt, um Teufel und, nee, nicht um Teufel, sondern um teufel um äh, Teufeltreck um, Prada äh,
0: reden. <lacht>
1: genau, um äh, hier, wie, wie sagt man das? Äh, äh, um, Hals, Kopf Hals, und Kopf, um Kopf und Kragen. <lacht> das war's, ja. Machen wir jetzt einfach mal ganz schnell einen Cut, machen einen Jingle und dann geht's mit den ersten Oscar los.
0: Und den ersten Oscar, den Ronny heute vorstellt, ist
1: <lacht> Sorry, da muss ich jetzt gerade lachen. Habe ich dir eben ein bisschen das Wort abgedreht? Äh, Ganz klein wenig. Ich kam
0: nicht so viel zu Wort, aber deswegen dachte ich mir, mache ich mal den Einstieg heute. Sorry,
1: da, da, da habe ich einfach gesagt, okay, heute übernehme ich schon wieder die Anmoderation und schon habe ich geredet und geredet Zack. und geredet. Okay. Aber es, okay. ich, ich habe ja die ganzen
0: Beschwerde-E-Mails der Fans gelesen, dass ich in den letzten okay. Wochen zu viel gequatscht habe. Deswegen, nein, nein, ja. seid ihr gegönnt.
1: Okay, sorry. Ja, also wie Exo schon sagte, den ersten Oscar, den ich diese Woche präsentiere, das ist der Film, ich sage es jetzt einmal auch gegen, also gegen alles, wofür ich stehe, ich sage heute mal den deutschen Team, und zwar heißt der Film Vergiftete Wahrheit. Im Original heißt der Film Dark Waters. Ich muss sagen, in diesem einen Fall ist die deutsche, sage ich mal, Interpretation des Titels schon okay. Ja. Ich bin trotzdem ein Fan immer von Originaltitel, aber hier ist der Titel "vergiftete Wahrheit" jetzt nicht so weit entfernt von dem, worum es eigentlich in dem Film geht. Hätte man
0: den Film jetzt übersetzen müssen in "dunkle Wasser", ja, hätte vielleicht im Deutschen ein bisschen komisch geklungen. Ich persönlich fand es, den Titel auch gut, weil er, er verschleiert so erstmal, wenn man es liest, erstmal noch das, worum es eigentlich tatsächlich ja. geht. Es macht total Sinn, worum es geht auch äh, vom Titel her. Aber am Anfang verschleiert es noch ein bisschen, deswegen. Genau, deswegen. Also der Film heißt im Original "Dark Waters" heißt aber bei uns
1: vergiftete Wahrheit, ist jetzt ins Programm von Sky aufgenommen worden. Das ist auch wieder einer dieser Filme, der aufgrund der ganzen Corona-Geschichte ein bisschen aus dem, aus dem Fokus der Öffentlichkeit gerutscht ist und nicht ganz die Aufmerksamkeit bekommen hat, auch im Kino, die er eigentlich verdient hätte. In dem Film geht es darum, dass ein, ähm, sage ich mal, ein Unternehmensanwalt, der mittlerweile, also heute ist er Umweltjurist, aber er hat mal angefangen als Unternehmensanwalt, mit einem Fall konfrontiert wird, in dem er auf die Machenschaften eines Chemiekonzerns äh, also aufmerksam gemacht wird und der Film handelt im Grunde von diesem ganzen juristischen Spiel, dieser Anwalt gegen diesen äh, Chemiekonzern. Die Hauptrolle spielt Mark waffalo Und auch hier wieder, ich meine, wir wissen alle, die uns öfter zu hören, wir sind große Fans von Mark Waffalo. Das ist wirklich einer dieser Schauspieler, der hervorragend zwischen Drama, zwischen lustig, zwischen absolut abgedrehten Wahnsinn, wie jetzt sage ich immer, seine Darbietung des Hulk in den Marvel-Film, aber eben auch wieder für Charakterrollen und so. Also ein ganz, ganz toller Schauspieler. Und Mark waffalo spielt halt diesen, diesen ähm, Anwalt, äh, Robert Billiot hieß der oder heißt er, es ist ein echter Fall. Ja. Es ist ein, ich mal, ein Skandal, der sich über, das fing, glaube ich, so an Ende der 90er und hat sich wirklich über, über ein, zwei Jahrzehnte, ich glaube, einige Punkte sind bis heute noch nicht ganz ausgestanden. Es ging um das Unternehmen äh, DuPont, so hieß es damals, damals eines der, sag ich mal, weltgrößt operierendsten Chemiekonzerne. Mittlerweile ist es aufgekauft und hat eine Fusion mit einem anderen. Ist also, so gesehen, in dem Kontext gibt es diese Firma heute so nicht mehr ändert nichts daran, dass diese ganze Struktur dieser Firma immer noch da irgendwo aktiv ist, sage ich mal. Wir wollen jetzt gar nicht so viel, sage ich mal, über den Inhalt erzählen, weil ich finde, beim Gucken hat sich da eine Menge aufgebaut und das finde ich jetzt zu, zu plump, wenn man jetzt den Zuhörer oder Zuhörerin die komplette Story erzählt. Also auf jeden Fall, es, es fängt an mit einem Umweltskandal. Ein, ein Farmer äh, ist darüber eben ja nicht nur schockiert, sondern komplett entrüstet und aufgelöst, warum seine Tiere eben sterben. Daraufhin schaltet er halt einen Anwalt ein und dann geht eine Geschichte los, die man wirklich, also, mich haben, also ich bin ja so ein Kind äh, aus den 80ern. Ich bin halt mit einem Film wie Silkwood aufgewachsen, den werden viele gar nicht mehr kennen. Damals, Meryl Streep hat damals Karen Silkwood gespielt. War auch so eine Geschichte. Karen Silkwood war eine Frau, die in so einer... Atomkraftwerk-Brennstofffirma gearbeitet hat, also kann ja auch, könnt ihr mal gerne googeln, ja, also den Fall Karen Silkwood und darin hat, hat mich der Film auch ein bisschen erinnert, ja, also diese Umweltfilme, die halt uns immer wieder mal vor, vor ich mal, vor Augen führen, was da eigentlich für ein Schindluler getrieben wird, wie da eigentlich mit Menschen leben, also hier werden Menschen getötet, also nennen wir es ruhig beim Wort, ja, ja. Da sind wirklich Firmen die so skrupellos agieren, irgendwo mitten unter uns, ja auch in den westlichen Gesellschaften. Wir reden ja nicht von den ganz schlimmen Fällen, eben auch, wenn man irgendwo eine Firma in Afrika oder in Asien ansiedelt und damit mit irgendwelchen Hinterhofpolitikern da Deals aushandelt, sondern das machen die auch noch mitten in unseren westlichen, wo wir immer denken, Freiheit und Gesetze und Gesetze, ja. was nützen aber Gesetze, wenn sich keiner dran hält, ja. Und da macht wirklich ähm, vergiftete Wahrheit, schrägstrich schräg Dark Waters, ein super Job. Es ist ein ganz, also immer noch aktuelles Thema, ähm, und Total, auch, ja. ich habe beim Gucken echt Bauchschmerzen gehabt, ja, weil das sind immer so Dinge, die man immer so wegschiebt. Ja. Diese ganze auch diese ganze Art, wie das reguliert wird, gerade in der Chemiewirtschaft und so. Also guckt euch den Film mal wirklich an. Ähm, Mark Ruffalo brilliert absolut auch die Nebenrollen. Anne Hathaway spielt seine Frau, auch hier hervorragend. Mich hat mal wieder gefreut, Tim Robbins zu sehen. Den habe ich wirklich eine Weile vermisst. Ja. Er hat jetzt zwar nur eine kleine Nebenrolle, aber auch trotzdem sehr, sehr cool. Und von mir, also die absolute Empfehlung, sich den Film anzugucken, vergiftete Wahrheit bei Guy. Und ja, ich will aber auch noch den Axel ein bisschen zu Wort kommen lassen, weil er hat sich den auch angeguckt. Und deswegen gebe ich jetzt ein bisschen Redezeit auch an den Axel ab.
0: Ich will es aber gar nicht so lang auf die äh, Spitze treiben, weil du hast schon alles gesagt. Es ist wirklich ein Film, der auch in, in die aktuelle Zeit wunderbar reinpasst, weil gerade in Zeiten, wo Autokonzerne äh, und auch Lebensmittelkonzerne offenbar machen können, was sie wollen und man kann sie einfach nicht, ich sag mal, an den Karren kriegen, das spiegelt genau dort wieder. Mark Ruffalo, die Figur, sie kämpft wirklich alles. Sie schafft es auch nachher am Ende sicherlich, was, ist immer ein Ergebnis bei rauszukriegen, aber im Grunde ist das ein schlechter Witz, muss man einfach im Endergebnis sagen. Und da gab es auch eine Szene, die will ich kurz nennen, in dem Film, wo eine Geldstrafe ausgesprochen wurde, wo er ganz suffisant, aber mit totaler Ehrlichkeit sagt, super, das ist eine Woche Produktion für diese Firma, dann haben wir das bezahlt. Ja. Und äh, genauso, das spiegelt das wieder. Und das ist ja auch das Gefühl, was wir heute, wie gesagt, bei den Skandalen, die wir immer wieder, immer wieder bei diesen Großkonzern erleben. Deswegen ist das ein Film, den ich euch wirklich sehr ans Herz legen kann. Er ist äh, ehrlich, er ist äh, berührend, aber auch manchmal wirklich, äh, wo, dass man sich die Hände über den Kopf stellt und sagt, wie kann das sein? Deswegen äh, vergiftete Wahrheit, absolute Top-Empfehlung von uns beiden heute. Ja, genau. Und, und er macht, wie gesagt, Bauchschmerzen, finde ich. Ja, er er macht Bauchschmerzen. Ja. Also zu sehen
1: auf Sky. Guckt ihn euch an und jetzt gebe ich das Wort weiter an Excel, weil jetzt darf er seinen ersten Oscar präsentieren und nicht zu vergessen die Verlosung. Es lohnt sich also doppelt heute zuzuhören. Genau, an der ich, an der ich selber auch teilnehmen werde als großer Trackie. Dachte ich mir. Schrecklich Tracker für die Erbsenzähler wieder unter euch.
0: Jawohl. Und äh, wo wir gerade bei Bauchschmerzen waren, jetzt kommen wir zu Bauchschmerzen durch Lachen, also ne, wenn man viel lacht und Bauchschmerzen <lacht> bekommt. Star Trek Lauerdecks. Wir hatten äh, das schon mal vor Monaten, als die Serie rauskam, schon mal eine oscar empfehlung gegeben. Jetzt ist die zweite Staffel draußen. Und da musste ich einfach noch mal eine Ausgabe-Empfehlung geben. Weil die zweite Staffel knüpft nahtlos super an die erste Staffel an. Es geht genauso verrückt, genauso bunt, aber genauso Star Trek-mäßig weiter, wie, wie die erste aufgehört hat. Wer sich noch erinnert, Bäumler ist auf die USS Titan äh, zu äh, äh, Captain Ryan. Versetzt worden und die USS Choritos fliegt mit seiner Crew, unter anderem Beckett Mariner, äh, natürlich weiter in Abenteuer. Und sie haben es genauso überdreht, witzig dargestellt, aber trotzdem mit einer Raffinesse und einer Detailverliebtheit in, in dieses Star Trek-Universum. Das ist einfach. Es berührt, also wer kein Star Trek Fan ist und nichts damit zu tun hat, der wird die Serie wahrscheinlich als völlig verblödelt da sehen. Aber wer Star Trek kennt ja. und Star Trek liebt, der wird sich in die, der wird die Serie einfach genießen, weil gerade jetzt die, äh, die zweite Folge, da kommen so viele Dinge vor, so viele Geschichten aus den verschiedensten Universen des Star Trek Universums. Großartig. Deswegen, ich kann euch das wirklich nur empfehlen. Das ist eine Serie, die läuft auf Amazon Prime und wer Star Trek liebt, der muss sich diese Serie angucken, weil sie ist mehr Star Trek als das Picard oder äh, die letzte Staffel von Discovery jemals gewesen ist. Und deswegen äh, lege ich euch die sehr, sehr ans Herz. Und bevor ich zum Gewinnspiel komme, wollte ich noch Ronny natürlich das Wort überlassen, der, weil ich sehe schon, er möchte. Ja, also ich mache es nur ganz kurz, weil es ist ja eigentlich dein Ausgang.
1: Aber wie du eben schon sagtest, ähm, diese, diese, diese Lower Deck Serie, die erste Staffel und die ersten paar Folgen, die es von der zweiten draußen sind, sind mehr durch und durch Star Trek, als es die Serie von Picard war und auch sein wird und auch Discovery, das kann man alles abhaken. Ja? Also wo ich finde, Discovery so gut eins und zwei auch war, aber es war eben auch viel so in dem in dem, in dem alten Topf rummusen und im Grunde wieder dasselbe noch mal von vorne erzählen. Ja? Keine neuen, wirklich innovativen Ideen, was wir ja auch in Discovery 3 komplett gegen die Wand gefahren haben und Picard geht schon mal gar nicht. Also Picard hört euch unsere Podcast-Folge dazu an. Picard ist ein absoluter Fail für jeden Star-Trek-Fan. Also tut mir leid, wer das mag, soll es mögen, aber ich als Star-Trek-Fan der aller, allerersten Stunde ja, also nicht jetzt Kirk-Zeiten, aber Picard halt und so, ja. Ich bin auch mit Kirk aufgewachsen, so ist nicht, aber das geht überhaupt nicht. Und Lower Decks ist der Hammer. Lower Decks atmet in jeder Szene, auch wenn es animiert ist, auch wenn, wenn man über die Zeichnung sich streiten kann, ja, aber in jeder kleinen Szene, in der Optik, in jedem Dialog, bis in die Spitzen ist das Star Trek, Star Trek, Sound, Star Trek, den Sound nicht zu vergessen. alles, ja, die ja. Technik, die ganzen Analogien zueinander, diese ganzen, die ganzen Strukturen dahinter, Hammer. In den Rassen. Also die Leute, die das geschrieben haben, die, die sind absolut, ja, die kennen sich im Star Trek-Universum aus und deswegen auch von mir absolute Empfehlung. Das ist der absolute Wahnsinn. Man lacht, man ist Star Trek und ja, mehr kann man dazu nicht sagen. Und Aber man muss auch ich, noch, ja, ja bitte. bitte nicht, ich bin ruhig jetzt, reden.
0: Und man <lacht> muss auch noch, bevor ich zum Gewinnspiel komme, erwähnen, dass die Figur äh, Commander Riker, die ja in PK auch äh, ziemlich äh, ja, durch den Dreck gezogen wurde oder in den Dreck gefallen ist, in dieser Serie dann zumindest noch eine kleine Wiedergutmachung bekommen, weil es einfach genial dargestellt ist. Also das ist Riker, wie wir ihn kennen und wie wir ihn immer geliebt haben. Aber ich komme darauf jetzt natürlich zurück, worauf ihr alle wartet. Im Zuge des Star Trek Days veröffentlicht Paramount Home Entertainment am 9. September 2021 die Star Trek The Original for Movie Collection erstmalig in 4K Dolby Vision und mit deutschem Dolby True HD Ton, sowie neu remastered auf Blu-Ray. Und diese Box haben wir für euch exklusiv zur Verlosung. Dafür müsst ihr natürlich wieder eine Frage beantworten. Deswegen gut zugehört. In welcher Episode tauchte der Charakter, gespielt von Walter König, Pavel Chekhov, das allererste Mal auf? Für die Kenner, ihr wisst, es geht um die Star Trek Originalserie. Deswegen ne, hier nochmal die Frage in Ruhe. In welcher Episode tauchte der Charakter, gespielt von Walter König, Pavel Tschechow, das erste Mal auf? Ich schicke sofort die Antwort und behalte die Box. <lacht> Leute, ich passe schon auf, wer kriegt die nicht? Keine Sorge. Nein. Schickt uns wieder eure.
1: Sorry, dazu also muss ich sagen, die Box, die, die kriegen wir ja gar nicht in die Hände. Wir lassen das ja alles über Paramount also, regeln. Paramount schickt euch die
0: Box. Die liegt so, in einem gesehen. Tresor gut <lacht> verschlossen, da kommt keiner ran. Genau. Nein. Aber ihr kennt das Spiel, schickt uns eure äh, natürlich richtigen Antworten wieder an oscars-und-himbeeren-at-gmail.com und wir verlosen unter allen Einsendungen dann den äh, Sieger heraus. Und Einsendeschluss wird dann der Star Trek Day selber sein, der 8. September. Das liegt jetzt einfach so fest, Ja. <lacht> Ja, wieso nicht? Also wir sagen wir, wir, wir,
1: orientieren uns um den 8. September herum. Aber genau. ist, ja, ist ja lange hin. Also so gesehen, Richtig. bis dahin wird ja der Briefkasten vermutlich über, überquellen. Ich muss mal dazu sagen, alle, die es natürlich nicht wissen, also der Star Trek Day ist offiziell definiert eben am 8. September, weil am 8. September 1966 damals die erste ähm, Folge der Originalserie über, also über den Äther geschickt wurde. Und deswegen hat man sich halt auf diesen Tag als sogenannten Star Trek Day geeinigt. Nicht? Genau. Und eben und einen Tag später, eben am 9. September, wird dann halt diese Kollektion in Deutschland veröffentlicht von Paramount. Und deswegen, ja. Ich wollte ja. auch noch mal kurz was sagen. Sorry, ich, ja auch,
0: ich Bevor ich gleich dem Ronny das Mikro ganz wieder überlasse, natürlich noch der Hinweis, äh, diese Box beinhaltet vier Filme. Star Trek, der Film. Star Trek 2, Zorn, das Kahn, Star Trek 3, das ist eine Frage an mich jetzt. Ja, ja. The Searching for Spock im
1: Original. Ich weiß nicht, wie hieß der bei uns? Auf der Suche nach Mr. Spock vermutlich, Ach, Genau, auf der Suche nach Mr. Spock, so. richtig. Okay, sorry. Ja, und Star und Trek da, 4. The Warriors Home. Wie hieß der bei uns? Zurück in die Gegenwart, kann das sein? Zurück in die Gegenwart, ja. Irgendwie sowas. Ja. Fand ich schon immer einen dummen Titel. Also Und äh, ich muss auch ehrlich sagen, viele Star Trek-Fans waren ja zeitlang immer auch, äh, fanden den vierten immer als einen der besten. Äh, hatte ich nee. bei mir... Ich muss dir, sorry, ich habe da letztens mit meinem Bruder wieder darüber diskutiert. Viele hassen immer den ersten. Ja, Star Trek the Movie, ja. Also, ich muss sagen, desto öfter man den sieht, der ist richtig geil, weil das ist Science Fiction. Das ist richtig noch Science Fiction Film, ja. Die ganze, die Kulisse schon, die ganze Technik, die Optik und so. Bei Teil 2, 3 und 4 ist man halt ein bisschen zurückgegangen, auch aufgrund von Geldsparmaßnahmen und so. Aber Teil 1 hat für mich, also aus Fansicht und auch aus Sicht eines Cineasten, nicht den Stellenwert, den er eigentlich verdient. Weil das stimmt. Star Trek The Movie hat eine richtig geile Geschichte und lässt sich so viel Zeit mit der ganzen Handlung, mit so viel Ruhe, auch die Technik und so. Also aus meiner Sicht der absolute Hammer. Aber sorry, ich bin ja schon wieder ins Wort gefallen.
0: <lacht> Für euch ein Grund natürlich am Gewinnspiel <lacht> teilzunehmen. Wir werden am Ende der Sendung noch mal die Frage rausschicken und noch mal, wo ihr die äh, Antworten hinschicken sollt. Aber bevor der Ronny jetzt ganz auf heißen Kohlen sitzt, hier nochmal meine Empfehlung, Star Trek Lower Decks auf Amazon Prime. Zieht es euch rein und Ronny, jetzt darfst du deinen zweiten Oscar präsentieren.
1: Okay, jetzt kann ich ja endlich wieder reden. Ja, du kannst wirklich am Ende, Schlusswort kriegst du komplett und dann kannst du nochmal das Gewinnspiel und nochmal erwähnen und dann kannst Ach, du nochmal Dank. richtig los. Ja, okay. <lacht> mein zweiter Oscar diese Woche ist ein Film, der mich absolut wirklich wieder mal so richtig tief bewegt und mitgenommen hat. Und zwar ist es der Film Beautiful Boy. Beautiful Boy ist ein Film von 2018, den man über Amazon Prime streamen kann. In der Hauptrolle ist Steve Carell mal wieder, der großartige Steve Carell, der nun mittlerweile überhaupt nichts mehr so Komödien, der ist ja mittlerweile auch ein richtiger, mega krasser Darsteller geworden. Absolut, ja, Also absolut, ja. ganz großes Kompliment nochmal an Steve Carell. Und die andere Hauptrolle spielt Timothy Chalamet, auch da werden vielleicht einige sagen, okay, wer ist das? Spätestens wenn Dune jetzt ähm, ein paar Monaten in die Kinos kommen und wir alle Timothy Chalamet als Paul Atreides sehen werden, dann wird die ganze Welt wissen, wer dieser Junge ist. Ähm, viele, die sich ein bisschen mit Film auskennen, zum allerersten Mal hat Timothy Chalamet damals in Interstellar eine kleine Rolle gehabt von ähm, Christopher Nolan. Mhm. da hat er den, den, den Sohn von ähm, Matthew McCorney gespielt also genau. von dem Filmvater nicht das war sein erster großer sag ich mal Film Kino Auftritt ist auch mal für den Oscar nominiert worden für beste Hauptrolle also wirklich ein ganz talentierter Junge hat in den letzten Jahren eine Menge krasse Filme gespielt unter anderem eben auch den Film Beautiful Boy und Beautiful Boy ist die Geschichte einer Mittelstandsfamilie wo der älteste Sohn im Grunde ein, ein ja sag ich mal ein, im Grunde von von der Natur her ein Feingeist sehr kultiviert, sehr schlau, ähm, auch emotional sehr gut erzogen, sozial sehr gut erzogen. Alle Colleges, alle Unis stehen ihm offen. Er kann im Grunde sein Leben im Grunde frei gestalten. Und dieser Junge driftet aber dann leider durch Einnahmen von Drogen in eine absolute Drogenabhängigkeit ab. Und das geht dann wirklich bis Crystal Mess. Und wirklich auf, ein, auf einem Level, wo sein Leben im Grunde in Scherben ist. Und, und darum geht diese Geschichte. ja Also ein Vater, der um seinen Sohn kämpft und ein Sohn, der eben versucht, aus diesem Drama rauszukommen, aber aufgrund der Sucht es einfach nicht kann. Ja? Und das ist so berührend und so, sage ich mal, ich benutze das Wort jetzt mal in Anführungsstrichen, aber schön dargestellt aufgrund der, der Erzählstruktur des Films, weil wir erleben im Grunde diese ganzen Jahre dieses Kampfes gegen diese Drogen, auch die, 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 des Kampfes der Liebe des Vaters, der seinen Sohn retten will, ist immer alles so gespickt mit Rückblenden und mit Erinnerungen. Also wir sind im Grunde im Kopf des Vaters und wir, wir sehen, wie er seinen Sohn eigentlich sieht, während er eben... Hier halt diesen, diesen Drogenkranken, der ihn gerade auf dem, auf, dem auf, dem auf dem Schoß gebrochen hat. Aber er erinnert sich eben an diesen zwölfjährigen, achtjährigen, vierjährigen, an dieses Kind, was er mal gewesen ist. Und das ist so... Berührend und super dargestellt, auch anhand der, der, der Musik. Hier muss ich mal auch den Soundtrack nochmal loben. Ja? Ein ganz toller Soundtrack, der dieses ganze Erzählgebilde äh, in so einer Art Klammer nimmt und so. ja. Hier nochmal eine kleine Annennung. Kleine also der, der Filmtitel Beautiful Boy bezieht sich auf einen Song von John Lennon mit dem gleichen Titel: Beautiful Boy, den er damals für seinen Sohn Sean geschrieben hat. Und das ist auch dieses ganze Grundmuster des Themas. Ja, Also es geht um Liebe, es geht um den Kampf, es geht um die Sucht, es geht um den, um den Kampf gegen die Sucht. Ja, Und es geht in diesem ganzen Konstrukt auch darum, wo, wo ist der Sinn in diesem Kampf, in dem Verlust? Also ein ganz, ganz tolles Stück Filmarbeit, und, ähm, ja, und zwei wunderbar spielende Schauspieler. Also Timothy Falame wieder in einer absolut brillanten Rolle. Der Typ wird wirklich noch eine riesenbrachiale Karriere hinlegen. Das ist da, das ist wirklich, der wird die nächsten Jahrzehnte noch toll, weil das ist ein, ein wunderbares Schauspiel von diesem Jungen. Aber auch Steve Carell, wie gesagt, in den Nebenrollen auch noch zu erwähnen. Maura den ich auch sehr, sehr schätze, seit der Serie The Affairs, also eine hervorragende Schauspielerin, Amy Wine nochmal zu erwähnen, die man leider zu selten sieht und Timothy Hutton, einer dieser Schauspieler aus meiner Jugend, den ich mal sehr gefeiert habe, hat hier wirklich nur eine ganz kleine mini Minirolle. Den, dennoch hat es mich gefreut, ihn mal wieder zu sehen. Also wer mal wieder ein ganz tolles Stück Film sehen will, guckt euch den Film an. Beautiful Boy, jetzt zu sehen bei Amazon Prime mit einem absolut brachialen Timothy Chalamet. Und wie gesagt, in einigen Monaten werden sowieso alle über ihn reden, wenn dann Dune. Und ich hoffe, Dune wird ein Erfolg. Ich hoffe, ich bin so ein großer Dune-Fan, also des Buches und auch mit Abstrichen der Verfilmung von David Lynch. Da kann man drüber streiten. Aber ähm, ja, ich hoffe, der Film wird Hammer-Mega. Und deswegen, ja. Meine zweite Empfehlung, Beautiful Boy bei Amazon Prime. Und jetzt, sorry, ich rede ja gleich weiter mit dem, mit der Himbeere. Ja, willst du noch, sagen, willst du noch ich, kurz was hab, sagen, Nee, ich habe mir gerade eine Schüssel
0: Müsli gemacht. Du mach einfach mal die Himbeere weiter. Ich, okay, ich steige dann gleich mach, wieder mit ein.
1: Aber ich mache es ganz schnell, weil ähm, wir sind schon auch ziemlich zeitmäßig ziemlich drüber. Ganz kurz, die Himbeere kriegt diese Woche von mir der Film Shadow in the Cloud zu sehen bei Amazon Prime in der Hauptrolle Chloe Grace Moretz, die ich über alle Schätze, wir alle haben sie damals kennengelernt in Kick-Ass als Mindy McGrady, als Hit-Girl. Wer kann sie vergessen? Ja, Hit-Girl, also eine der krassesten Kinoauftritte, die ich je gesehen habe. Das schlottern mir heute noch die Ohren, wenn ich dran denke, ja. Also, eine wunderbare Schauspielerin, sowohl im Kindesalter auch als jetzt als junge Frau oder als Frau. Kann man nicht, das hier wieder irgendwie E-Mails hageln, ja. Ja, Shadow in the Cloud. Regie-Drehbuch von Rosanne Liang. Die ganze max landes causa die spare ich mir mal jetzt. Also, wer darüber was lesen will, einfach mal googeln max -Landis. Landis ist der Sohn von dem Kultregisseur aus den 80ern, John Landis. Auch der Mann hat ein paar Schattenseiten, aber Max Landis hat das, sag ich mal, das Drehbuch von dem Film geschrieben oder zumindest den Entwurf dazu. Die Regisseurin Roseanne Liang hat aber dann eben das Drehbuch komplett überarbeitet und hat einen Film draus gemacht. Aber diese ganze Max Landis-Causa, wie gesagt, wer das googeln will, googelt es. Ich klemme das mal jetzt hier für mich, weil das ist, lenkt einfach vom Thema ab. Der Film, der Film will mir eine Emanzipationsgeschichte erzählen, in, eingebettet in einem Horrorfilm, eingebettet in einem Kriegsfilm, eingebettet in einem Drama, eingebettet okay. in einem quinten Tarantino action movie Also ich muss ja erst sagen, ich habe den Film geguckt und wollte ihn gut finden. Der wird so absurd und so genreübergreifend chaotisch. Ich habe Kritiken gelesen, viele haben das gefeiert. Ich hingegen muss echt sagen, wenn es ein Drama gewesen wäre als e Emanzipationsfilm. Der Film handelt muss man wissen ähm, irgendwie im Zweiten Weltkrieg, glaube 1943, in größtenteils oder eigentlich nur in einem äh, Bomber, ja? also in einem in, mit einer Bombercrew. Ja? Eine Frau hat halt ein Geheimnis, schleicht sich da irgendwie rein, dann geht die Story. Ich will gar nicht viel von der Story erzählen, aber wenn der Film ein Drama gewesen wäre, ein Emanzipationsdrama ja. e e e e e die, um die Frauen, um die Rolle der Frau im Zweiten Weltkrieg, dass eben da auch viele Frauen gekämpft haben. Es war, nur, war, nur nicht, war ja kein Männerkrieg, es war ein Krieg des ganzen Planeten und Frauen haben da genauso ihren Beitrag geleistet. Wenn da der Film sich darauf bezogen hätte, als Drama, hätte ich ihn gut gefunden. Wenn der Film als Horrorfilm hätte daherkommen wollen, hätte ich ihn auch gut gefunden. Und die ganze abgedrehte Action, und die Action ist wirklich so hanebüchen blöd, die ist wirklich, da ist ja jeder Marvel-Film, äh, sage ich mal, ein Autorenkunstwerk der, Re der Realität äh, dagegen, ja. Die, die Action ist so hohl und so drüber, dass es sich so beißt mit dem Drama-Element, dass es einfach nur noch Blöd und albern wirkt. Ich verstehe die Intention. Ich verstehe, ja, wir wollten mal Actionfilm mit einer Frau und Emanzipation, aber das ist alles in einen Topf geworfen. Als Drama wäre super gewesen. Die Grundstory ist interessant. Als wäre als absoluter Actionknaller Comic-Style vom Anfang an gemacht geworden, wäre auch gut gewesen. Ja? Die Chloe Grace Moretz spielt super. Sie hat so viel Freude beim Spiel und ich nehme dir das auch ab. Aber diese Genre-Mix beißt sich an allen Ecken und Kanten, dass ich am Ende noch anders da, unter was soll der Scheiß? Ja, es ist zu drüber. Und Filme zu machen, früher halt, in denen Männer voll cool waren und Frauen waren nur dummes Beiwerk, war hohl. Aber heute Filme zu machen, in der nur eine Frau cool ist und alle Männer sind nur hohles Beiwerk, ist genauso blöd. Ich habe keine Ahnung, aus welchem Prisma man diesen Film betrachten muss, um ihn gut zu finden. Also die Versatzstücke in sich, die sind gut. Aber das ganze Gebilde zusammengeschustert ist für mich einfach ein riesiges Gebilde aus Quatsch, das sich hinten, also hat mir überhaupt nicht gefallen, ähm, auch wenn ich es mögen wollte. Und nur die Versatzstücke an sich hatte ich geil gefunden als Film, aber dann bitte auch so gemacht. Aber diese ganze, diese Knetmasse, die die daraus gebildet haben, hat mir überhaupt nicht gefallen. Und bevor ich jetzt Schluss mache, und dann kannst du dein äh, Schlusswort machen. Ich bin auch diese ganze Diskussion mal ein bisschen leid mit Frauen im Actionkino. Tut mir leid, Leute. Ich bin aufgewachsen mit Sigourney Viva. Ja? Sigourney Viva, Alien 1 war von 79 und Alien 2 war von 86. Das war für mich eine taffe Frau im Actionkino. Und sie war viel tougher und viel kluger, als es ein Salon oder ein Schwarzenegger je gewesen sind, dass die Allgemeinheit und auch die Frauen, ja, dass die Frauen damals und die Mädchen in dieser Zeit das nicht wollten, dass bei ihnen das Scheiß egal war, dass sie dass die eben dann auch lieber Schwarzenegger und, und äh, Stallone angebetet haben, anstatt Sigourney Viva. Ja, ist ja nicht Problem der Filmemacher. Es gab diese Filme, ja. Also tut nicht immer so, als hätte es nie Actionfrauen gegeben, als ob das eine Erfindung des 2020 wäre, eine Erfindung der MeToo-Debatte, ist es nicht. Dasselbe gilt für Terminator mit, mit Linda Hamilton 84, Linda Hamilton 91, ja. Das waren taffe Actionfilme. Das waren mit die krassesten Actionfilme ihrer Zeit. Und die Hauptrolle war eine Frau. Und Linda Hamilton ähm, in 1991 in T2 war der Hammer. Krasser kann ein Actionstar überhaupt nicht sein. Und es war eine Frau. Ja. Tut doch nicht immer so. Das macht ihr daraus. Ja. Aber ihr wolltet es eben nicht sehen. Ihr wolltet damals eben nur dieses äh, männer testosteron sehen. Schwarzenegger und Stallone, immer mehr Muckis. Und die Frauen wollten es genauso. Ja. Aber tut nicht so, als ob Leute wie James Cameron und Leute wie Ridley Scott es nicht versucht hätten. Und sie haben starke Frauenbilder etabliert. In der Kinogeschichte. Es ja. ist keine Erfindung der Neuzeit. Ja. Sorry, wollte ich noch mal kurz loswerden. Es ähm, ist ein bisschen länger geworden. Aber auf jeden Fall, der Film Shadow in the Cloud jetzt ja, zu sehen bei Amazon Prime. Wer einen absoluten Genre-Mix des Wahnsinns sehen will und sein Gehirn auch ausschalten kann, die Drama-Elemente nicht für zu, zu krass nimmt, der wird wahrscheinlich einen unterhaltsamen Film sehen, ich fand es hingegen sehr, sehr störend, ja, auch wenn Chloe Grace Moretz, ich liebe sie allein schon aufgrund von *Hit Girl*. das werde ich immer tun, aber ähm, sie ist gut, sie spielt super, sie spielt tough, sie, spielt, sie hat Lust am Spiel, ja, aber hat mir nicht gefallen als Film. So, und jetzt bin ich komplett
0: ruhig für heute und überlasse alles nur noch dem Excel. Leute, ich kann euch sagen, es gibt nichts Besseres als einen Avocado-Muffin in der Hand und Ronnie on Fire dabei zuzuhören. Deswegen super. Und ich esse mein Muffin noch zu Ende und deswegen liebe Verena Maria Dittrich. Ich fass bei ihm zusammen, was wir da heute reingepackt haben. Und wenn ich dann gleich fertig bin, melde ich mich nochmal. Die Oscars gehen dieses Mal an Dark Waters Vergiftete Wahrheit. US-Thriller um die Machenschaften eines Chemiekonzerns mit Mark Ruffalo und Anne Hathaway. Zu sehen bei Sky, Star Trek, Lower Decks, Start der zweiten Staffel der Animationsserie an Bord der USS Cerritos, zu sehen bei Amazon Prime, Beautiful Boy, US-Filmdrama mit Steve Carell, Timothy Chalamet, Maura Tierney und Amy Ryan, zu sehen bei Amazon Prime. Die Himbeere geht in dieser Woche an, Shadow in the Cloud, genre -Mix aus Horror, Drama, Kriegs- und Emanzipationsfilmen, mit Chloe Grace Moretz zu sehen bei Amazon Prime. Und natürlich äh, erinnere ich euch nochmal daran, dass wir ein Gewinnspiel haben. Es gibt eine äh, Star Trek Box äh, zu verlosen und hier ist nochmal die Frage, die ihr beantworten müsst, um diese Box zu gewinnen. Es behandelt äh, die Originalserie, ne? deswegen gut zugehört. In welcher Episode tauchte der Charakter, gespielt von Waterkönig Pavel Chekhov, das allererste Mal auf? Schickt uns die richtige Antwort an Oscars und Himbeeren gmail.com. Einsendeschluss ist der 8. September. Und aus den äh, Einsendungen losen wir dann den äh, Sieger dieser grandiosen Box. Und aber, aber, aber aus
1: den richtigen Einsendungen hast du schon recht. Nicht Richtig. Aus weil wenn da irgendjemand schreibt, irgendein Quatsch, dann wird er nicht mit in die nee, Verlosung kommen. Natürlich achten wir darauf, <lacht> dass es das die
0: korrekte äh, Antwort ist und dass unsere Losfeder natürlich nur einen Topf richtige Antworten vor sich hat. So, und ja, Ronny hat heute dann viel gesagt, äh, deswegen äh, blinzelt schon wieder. <lacht> Nein, du bist ruhig. Ganz kurz nur.
1: Nächste, nächste Woche ist ja unser, unser einjähriges gut. Jubiläum. Guck mal, gut, darauf dass ich dich habe. Wollte ich nochmal darauf hinweisen. Ja. Und ich werde aber trotz dieses, dieses, dieses historischen Anlasses wirklich mal die ganze Moderation der Show und das Ganze, vielleicht auch mal auch den ersten Oscar, ich werde mal alles Excel
0: überlassen. Wir machen mal ein komplett anderes Konzept. Ach du Scheiße. Das heißt, ich muss jetzt noch schnell ins Coaching nach Nepal, damit ich das alles auf die Kette kriege. Kriege ich hin? Gar kein Problem. <lacht> Kriegen wir hin. <lacht> gut. Dann entlassen wir euch natürlich mit dieser Vorschau auf nächste Woche. Großer Tag, großes Erlebnis und bleibt uns nur noch zu sagen, bleibt uns treu, bleibt gesund, guckt fleißig Filme und Serien und bis nächste Woche.
1: Sorry, eine Sache fällt mir immer noch ein. Wenn alles, glatt, wenn alles glatt geht, haben wir nächste Woche auch ein Interview mit einem der Schauspieler aus dem neuen Marvel-Film, der jetzt in die Kinos kommt. Tschanchi und die Legende der zehn Ringe. Wenn alles fluffig läuft, dann haben wir nächste Woche
0: ein Interview im Pokémon. Wenn das kein Grund ist, einzuschalten, dann weiß genau. ich auch nicht. Genau. Und ansonsten kannst du quatschen die ganze Zeit. Juhu. <lacht> <lacht>